0: Bang
1: Bang. Double Bang Company. Salut les internautes. Mon œil se penche sur le monde de Bertrand Besancenot, ancien ambassadeur de France au Moyen-Orient, consultant, senior advisor chez ESN Network. On s'intéresse dans cet épisode à la question Quelle relation avec la zone MENA dans un monde post-guerre Israël-Hamas je suis Rizal Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Monsieur Besancenot. Bonjour. En considérant les mutations géopolitiques actuelles, pensez-vous que l'accord historique de 1945 entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite est toujours pertinent ou est-il devenu obsolète face aux nouveaux défis internationaux?
0: Alors, il est toujours pertinent, parce que l'Arabie saoudite continue à compter, notamment en matière sécuritaire, sur les États-Unis, mais on peut dire que finalement, euh, ce ce pacte est en train lentement de s'effriter avec une distanciation entre les les deux partenaires. Alors, distanciation qui s'explique à la fois... Sur le fond, parce que les États-Unis ne dépendent pas euh, du pétrole venant d'Arabie saoudite. Et deuxièmement, parce que euh, les rapports aujourd'hui entre les nouvelles autorités saoudiennes et l'administration Biden ne sont pas au beau fixe. Et donc, si vous voulez, euh, à un moment où les États-Unis sont perçus dans dans la région comme se désengageant potentiellement ou en tout cas tendanciellement euh, du Moyen-Orient même si sur l'affaire de Gaza, ils sont très présents, eh bien, euh, il y a une volonté euh, que l'on voit, qui n'est pas propre uniquement à l'Arabie Saoudite, mais pour des pays du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, de jouer leur carte, c'est-à-dire de ne pas vouloir rentrer dans la compétition entre les États-Unis et la Chine, mais d'avoir une relation transactionnelle avec tout le monde, au mieux de leurs intérêts nationaux. Et de ce point de vue-là, on le voit par rapport dans le, le souhait de l'administration Biden de parvenir à une normalisation entre Israël et euh, l'Arabie saoudite. On voit bien, les Saoudiens disent euh, « d'accord sur le principe, mais voilà nos conditions ». Donc il y a des conditions à la fois bilatérales entre les États-Unis et l'Arabie, et il y a le fait que l'Arabie saoudite attend de Washington, qu'il fasse les pressions nécessaires sur Israël, pour que l'on s'engage sur la voie de la création d'un État palestinien. Donc si vous voulez, c'est devenu aujourd'hui, ça reste la base des relations entre les deux pays, entre l'Arabie et les États-Unis. Les uns et les autres continuent à dire qu'ils tiennent à ce partenariat privilégié, mais on constate une distanciation qui est en cours, et une relation qui est devenue beaucoup plus transactionnelle qu'une relation d'alliés inconditionnels, comme ça a été le cas pendant longtemps.
1: L'Arabie saoudite était prête à signer les accords d'Abraham avant les attaques du Hamas. Est-ce que ces accords pourront être à nouveau d'actualité un jour
0: ben, Tout dépendra du résultat, fin, de l'issue de la crise. Si, in fine, après, lorsque le, le, le conflit s'arrêtera, parce qu'il s'arrêtera un jour, euh, si on s'est engagé sur la voie de la création d'un État palestinien, à ce moment-là, c'est tout à fait possible. Et euh, c'est vrai que les Israéliens y tiennent beaucoup, parce que naturellement, ceci aurait des implications majeures en termes de reconnaissance dans le monde musulman. Euh, les Saoudiens savent très bien qu'ils tiennent une carte importante, un véritable joker, et naturellement, ils n'ont pas l'intention de ne pas la monnayer, si je puis dire. C'est-à-dire à la fois sur un plan bilatéral vis-à-vis des États-Unis et à la fois sur ce qu'ils pourront obtenir des Israéliens concernant la Palestine, c'est-à-dire s'engager sur la voie de la création d'un État palestinien.
1: L'Arabie saoudite semble s'orienter vers une diversification de ses partenaires internationaux, se tournant notamment vers la Chine, quelles implications cette réorientation a-t-elle pour les relations franco-saoudiennes et pour l'équilibre géopolitique de la région
0: La Chine est devenue le premier partenaire commercial de, de l'Arabie saoudite. C'est d'ailleurs le premier acheteur de, de, de pétrole saoudien il y a une coopération étroite entre raffinage et pétrochimie, mais ça va au-delà, c'est-à-dire que l'Arabie saoudite est aussi intéressée par des technologies euh, chinoises, dans le domaine civil, mais pourquoi pas dans le domaine militaire. Donc si vous voulez, effectivement, il y a un vrai rapprochement entre Riyad et, euh, et la Chine, ce qui ne veut pas dire non plus que L'Arabie Saoudite cherche à, à, à choisir un nouvel allié. On l'a vu par exemple lors du dernier G20 qui a eu lieu à New Delhi, l'Arabie Saoudite a été un acteur majeur dans la définition de ce qu'on appelle le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe, c'est-à-dire c'est un espèce de corridor logistique où le, le Golfe et l'Arabie Saoudite en particulier seront, si vous voulez, au cœur des échanges entre l'Inde et, et l'Europe. Et donc, si vous voulez, c'est aussi une façon comme une autre de dire qu'on ne dépend pas que des projets euh, chinois. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite diversifie ses partenaires. Elle veut jouer avec tous ceux qui sont intéressés à jouer avec elle. La France se rend compte qu'il y a de véritables opportunités en Arabie Saoudite. Alors, il y a des domaines traditionnels comme l'énergie, comme la défense, ou comme l'eau, par exemple, où effectivement les compagnies françaises sont très présentes. Et puis, en général, les produits de luxe, de raffinement, etc. Mais il y a de tout nouveaux secteurs qui se sont ouverts comme par exemple justement le tourisme, où la France est le premier pays touristique au monde, donc ils sont intéressés par ce pôle d'excellence, et ce n'est pas par hasard si pour le développement de la région d'Anoula, ils se sont adressés à nous, nous avons un accord intergouvernemental, où la France est un partenaire privilégié. Mais c'est aussi la culture où effectivement, vous avez vu qu'il y a différents projets, euh, par exemple avec l'Opéra de Paris, avec euh, différents musées. Donc il y a euh, un véritable intérêt. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'urbanisme, il y a la santé, il y a la formation, il y a toute une série de domaines. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que les Séoudiens ont leurs propres exigences qui sont d'abord le fait qu'il y ait une véritable localisation de la main-d'œuvre sur place, parce qu'ils ont une jeunesse nombreuse, et qu'il s'agit de trouver des emplois pour ces jeunes Séoudiens. Deuxièmement, le transfert de savoir-faire, et bien entendu, la formation, parce qu'ils veulent bien former euh, leurs jeunes. Ils ont développé euh, leur système éducatif, leurs universités, mais ils sont intéressés, effectivement, notamment dans le domaine de la formation technique, mais pas simplement, euh, à avoir euh, des relations fortes avec des partenaires, qu'il s'agisse d'État ou d'entreprise. Ce qui veut dire, si vous voulez, que le facteur politique euh, existe euh, toujours, notamment pour certains contrats en matière de défense, par exemple, ou des contrats très symboliques, mais que sinon, c'est un marché tout à fait ouvert où les Séoudiens regardent naturellement la qualité de l'offre, le prix, mais aussi justement ce qui est offert en matière de localisation, de formation et de transfert de technologies.
1: Après le conflit Israël-Hamas, comment voyez-vous l'évolution des relations entre les pays de la zone MENA Quel rôle la France peut-elle jouer pour favoriser la stabilité et la coopération dans cette région bouleversée
0: ben, La France a traditionnellement un rôle important dans la région. C'est certainement le pays européen le plus actif euh, au Moyen-Orient. Nous avons à la fois des relations fortes avec Israël et avec euh, les pays arabes. Donc, si vous voulez, normalement, la France devrait avoir un rôle tout à fait actif. Dans l'affaire en cours, jusqu'à présent, elle s'est beaucoup focalisée naturellement sur la question des, des, des otages euh, à libérer. Elle a rappelé notre volonté, parce que nous estimons qu'il n'y a pas d'autre solution, euh, de s'engager sur la voie de deux États, et d'autre part, euh, d'assurer naturellement une assistance humanitaire à à la population palestinienne. Bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce sont les Américains, l'administration Biden, et en en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Blinken, qui donne le sentiment d'être le plus actif quand il s'agit de, de parler, d'envisager la gestion future de Gaza et de la Palestine, la façon donc de renforcer l'autorité palestinienne, de créer les bases d'un État palestinien. Tout ceci sont des secteurs où la France et l'Europe normalement devraient être leaders, mais je suis obligé de constater que pour le moment, c'est plutôt les États-Unis qui, qui le sont. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une initiative française, je pense qu'il y a des réflexions en cours. Euh, Sur le plan européen, c'est plus difficile parce qu'il y a des avis euh, encore malheureusement divergents entre partenaires européens. Donc je pense que là-dessus, la France doit jouer un rôle leader.
1: Des rumeurs suggèrent la présence de réserves pétrolières à Gaza. Selon vous, quelle influence cette perspective pourrait-elle avoir sur les dynamiques de pouvoir et les tensions dans la région
0: Bon, si vous voulez, le gaz est, est disponible dans beaucoup de régions du monde, donc je ne crois pas, si vous voulez, que les capacités de Gaza soient un élément déterminant dans la politique qui sera adoptée à l'égard de, de Gaza. Ça, j'avoue, je n'y, je n'y crois pas. Vous avez effectivement des ressources à la fois en Israël, au Liban, et donc il doit y en avoir au large de, de Gaza mais quand vous regardez le, le développement très fort des capacités Qatari par exemple, mais également bon, d'autres, d'autres sources, la façon dont les États-Unis ont réussi rapidement à remplacer, si je puis dire, la Russie dans beaucoup de pays européens, donc, si vous voulez, euh, bien sûr, il y a toujours un intérêt pour la ressource gazière. Mais disons que les sources ne manquent pas. Et je ne crois pas que dans le dossier de, de Gaza, la question du gaz soit euh, déterminante.
1: Avez-vous suivi les déclarations du chef de la diplomatie européenne concernant Israël et le Hamas Quelle est votre analyse de cette déclaration et de leur impact potentiel sur les relations internationales
0: Ce qui est exact, c'est que le gouvernement de M. Netanyahu a très clairement eu pour politique de marginaliser l'autorité palestinienne pour continuer à coloniser la Cisjordanie avec euh, visiblement l'espoir ou la vision de l'annexer euh, un jour en conservant simplement quelques bantoustans pour les Palestiniens. Et pour le reste, c'est, c'était des arrangements de sécurité avec le Hamas parce qu'effectivement, le Hamas ne reconnaissant pas l'État d'Israël eh bien, il n'y avait pas de négociation proprement dite à avoir, mais il y avait simplement des arrangements de sécurité financés par le Qatar, mais qui faisaient partie d'un accord entre les États-Unis, Israël, le Qatar et les autorités de, de Gaza. Donc si vous voulez, effectivement, on comprend très bien que M. Borrell, euh, dans cette affaire, ait souligné qu'Israël était finalement euh, satisfait d'avoir des arrangements de sécurité avec euh, le Hamas, parce que finalement ça l'arrangeait et que ça correspondait aux objectifs de M. Netanyahou. Naturellement, ce que nous voyons aujourd'hui, la crise à Gaza, montre à quel point c'était un faux calcul. Et tout ceci montre euh, les, les erreurs de la politique de M. Netanyahou, dont je pense il paiera le prix.
1: Depuis le début de cette année, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont rejoint le club des BRICS, Quelles sont, selon vous, les répercussions de cette expansion sur la dynamique géopolitique au Moyen-Orient En particulier, comment percevez-vous l'impact de cette adhésion sur les relations de ces pays avec l'Occident
0: euh, je vous ai dit euh, un petit peu plus tôt qu'effectivement, l'Arabie saoudite, comme d'autres pays, euh, sont intéressés par une politique, euh, alors je n'utiliserai pas le terme de non aligné, mais en tout cas, une euh, la politique, euh, enfin, rentrer dans un groupe qui, en principe, euh, n'entend euh, s'aligner ni sur Washington, ni sur euh, Pékin. Alors, c'est vrai que euh, la, la Chine fait partie, par définition, des BRICS et qu'en réalité, c'est un groupe qui regroupe des pays très différents, aux intérêts et aux politiques très différents, mais c'est une façon, si vous voulez, puisqu'on s'oriente de plus en plus vers un monde multipolaire, pour des pays, de grands pays comme, comme l'Arabie Saoudite, eh bien de faire partie d'un club, si je puis dire, où l'on peut avoir un, un rôle, une influence, et le, le, le gouvernement saoudien tient à développer son soft power. Donc je pense que vu de l'Arabie saoudite, c'est une façon que, comme une autre de participer à ce qui est en train d'émerger comme un nouvel ordre multilatéral, bon, qui n'a pas encore trouvé son équilibre, c'est le moins qu'on puisse dire, mais euh, dans ce secteur, c'est une façon de marquer son autonomie. Donc je pense qu'effectivement, plusieurs pays sont intéressés, comme les Émirats Arabes Unis, comme l'Égypte, comme d'autres, à faire partie de ce club. Encore une fois, c'est un club qui a le mérite de marquer l'autonomie internationale, enfin, ou de la diplomatie de ces pays. Je ne suis pas sûr que ça soit un espèce d'axe uni euh, et menant une politique. Non, ils ont des, des points de convergence, c'est-à-dire effectivement, pour certains, ce sont des sentiments anticoloniaux. Pour d'autres, c'est une façon de marquer leur don d'alignement sur Washington. Pour d'autres, c'est une façon de marquer que la politique occidentale est perçue comme étant une politique de deux poids de deux mesure. Enfin, il y a différents éléments qui motivent euh, les pays qui souhaitent entrer dans les BRICS. Et euh, donc effectivement, ça devient un élément nouveau dans ce qui est alors le nouvel ordre ou le désordre international actuel où ces pays veulent marquer leur autonomie de décision et la façon dont ils défendent leurs intérêts nationaux en essayant de de concilier leurs forces lorsqu'il y a des intérêts convergents.
1: Et quelles en sont les implications potentielles pour la politique étrangère française
0: Bah, Je crois que la politique étrangère française, comme d'autres pays, est tenue de prendre en compte cette nouvelle réalité. C'est-à-dire, à à partir du moment où on est sorti d'un monde unipolaire, euh, où, où on ne tient pas à rentrer dans un monde bipolaire, euh, qui serait celui de, de, des États-Unis et de la Chine, il y a effectivement une volonté assez large. Alors c'est vrai des pays du Sud, mais c'est vrai aussi de la France, euh, qui bien entendu est un pays allié des États-Unis, mais qui en même temps entend préserver son autonomie de, de décision et de faire valoir notamment les intérêts européens. Donc si vous voulez, je crois que la politique française prend en compte les nouvelles réalités. C'est un fait qu'aujourd'hui, le système international est aujourd'hui dépassé dans ses structures. On voit bien qu'on n'arrive pas à réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, vous avez d'autres instances comme le G20, mais qui eux-mêmes n'ont pas, par définition, les les mêmes capacités. Et donc, si vous voulez, euh, la France, comme euh, d'autres grands pays, prend en compte les nouvelles réalités, l'émergence de nouvelles puissances dans le monde et cherche à faire valoir à la fois ses intérêts et les intérêts européens. Donc, je crois que c'est ça le, le, le fond, si vous voulez, de ce que doit être la politique de notre pays.
1: Merci, Monsieur Besancenot.
0: Merci à vous. J'espère que ceci est intéressant pour ceux qui vous écoutent. En tout cas, à très bientôt.
1: Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de le partager. À bientôt. Ciao, ciao. Bang bang. Double Bang Company.